0: Voz Andina Internacional presenta
1: Quilombo, Ciencia y Resistencia.
0: Un espacio crítico y participativo del programa Andina Eco Saludable.
1: Quilombo, Ciencia y Resistencia.
0: En la búsqueda de un consumo consciente para una vida saludable.
1: La bienvenida a este encuentro quincenal intercultural.
0: Muy buenos días a nuestra audiencia. Es grato volver a encontrarnos. Eh, saludos, Linda, saludos a los compañeros de aquí de la radio y una muy cordial bienvenida a nuestros invitados en esta mañana. Contentos de estar nuevamente con todas y todos ustedes en esta novena edición de Quilombo, Ciencia y Resistencia. Queremos analizar esta mañana los acontecimientos recientes del país que tuvieron como epicentro la movilización de los hermanos y hermanas indígenas y el paro nacional que se dieron en rechazo a esto que conocemos los ecuatorianos como paquetazo, que como suele describirse estas decisiones de gobiernos que provocan un impacto profundo, eh, negativo en, en, en el pueblo. Nunca será suficiente el esfuerzo que se haga para analizar los motivos, contenido, las proyecciones de esa gran marcha de protesta del pueblo indígena y del pueblo trabajador, secundados por amplios sectores de la población urbana y rural, y que lamentablemente se infiltró por sectores políticos que pretendieron a base de acciones violentas generar un, un momento de desestabilización en el país. El país va a requerir un tiempo para decantar un análisis más certero, más informado, más documentado eh, de, de, de toda este, este, esta problemática entender bien cuál es la naturaleza de las medidas que detonaron la, pro la protesta popular, eh, la relación de todo aquello con las estrategias, obviamente, del Fondo Monetario Internacional, y también de todas aquellas fuerzas, intereses y estrategias que se cruzaron en este momento histórico del Ecuador. Eh, un hecho que debe ser entendido con la debida profundidad y las repercusiones que tendrá indudablemente en el futuro. María José, por favor, comparte con nuestra audiencia quiénes son los dos distinguidos y queridos amigos e invitados que nos acompañan hoy para analizar este acontecimiento de tamaña trascendencia.
1: Un saludo cordial a quienes nos escuchan. Nos acompañan en esta mañana dos importantes analistas que conocen profundamente el tema social y que nos pueden ofrecer una mirada objetiva de un acontecimiento que sin duda va a dejar una marca profunda en la vida de nuestro país y de América Latina. Agradecemos a Juan y Natalia por su presencia en esta octava edición de Quilombo, Ciencia y Resistencia. Juan Cubi, Máster en Desarrollo, Director de la Fundación Donum, Coordinador del Movimiento Montecristi Vive, Politólogo y Analista Social, Autor y Editor de importantes publicaciones. Natalia Sierra, Socióloga, Catedrática de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Quito, pensadora y analista en temas sociales, una brillante intelectual comprometida con la justicia social y la lucha de género.
0: Un levantamiento popular, que qué duda cabe, es profundamente político. Ahora, lo que a este programa y creo que al país interesa es comprender, eh, si ustedes quieren, desde un enfoque académico, digámoslo por decirlo de una manera, riguroso y sereno, cuáles son las posibles visiones eh, de lo que significó este, este, esta protesta, este levantamiento la legitimidad o no de sus actores eh, y lo que ahora nos toca como sociedad hacer porque es evidente compañeros y amigos que nos escuchan que habrá un antes y un después de la movilización popular de octubre fueron 12 días que condensaron una cronología intensa, impactante que hizo visible el choque de intereses legítimos e ilegítimos desde, el, desde la perspectiva de una emancipación social, eh, un acontecimiento que puso al rojo vivo las tensiones sociales, políticas, ideológicas, culturales, que se desencadenan cuando los intereses estratégicos de un pueblo chocan con los grupos de poder, con los objetivos estratégicos de los gobernantes y de una globalización de un capitalismo acelerado. Pasemos entonces a escuchar a nuestros entrevistados. Eh, María José.
1: Querido Juan, un levantamiento o protesta social tiene que ser objeto de un sesudo y ponderado análisis que nos permita aprender de él. Analizar la legitimidad o no de las razones de la protesta, los intereses y movidas estratégicas de los distintos sectores. Y desprender de eso lecciones para el futuro. En esa línea yo te pregunto, ¿Cuáles son tu, tus conclusiones eh, sobre lo sucedido, las tesis y fuerzas que chocaron y las tareas que la sociedad en su conjunto y los actores debemos emprender hacia un Ecuador de paz basada en justicia?
2: Eh, gracias por el espacio. A ver... Eh. Yo haría una primera intervención recogiendo lo que decía el Jaime al inicio, ¿no? Es un momento eh, todavía muy temprano para hacer evaluaciones sobre lo que sucedió. Habría que esperar que muchos elementos se decanten. No obstante, pues tenemos que tratar de dar explicaciones a lo que vivimos, ¿no? Yo creo que el levantamiento de octubre tiene características que superan esa definición. Yo creo que fue una especie de insurrección nacional. Es real eso, ¿no? Porque a la planificación y a la propuesta que hizo la CONAIE desde hace mucho tiempo, que no vengan a decir ahora que ha habido una especie como de, de planificación secreta reservada que de pronto aparecen con sus actores. No, la Conaye venía hablando de esto hace más de un año. Y te lo digo porque yo tengo vínculos con, de trabajo con ellos y hablaban ya de ir preparando una expresión, una movilización grande frente a lo que ya está ocurriendo en el país. Pero resulta que el momento en que ellos plantean el levantamiento, te das cuenta que se levanta todo el país. Es decir, de manera espontánea hay una cantidad enorme de gente, barrios, comunidades, pueblos, que deciden también salir a protestar por un hecho absolutamente concreto. Son las medidas económicas que afectan a la economía familiar, a la economía de los sectores vulnerables. Y en ese sentido creo que el movimiento indígena hace una conexión concreta, obvia, con una realidad nacional. Ellos expresan la situación de pobreza y marginalidad a la cual el capitalismo conduce a amplios sectores de una sociedad. Porque ellos son, entre otros, los sectores más afectados por la economía capitalista en general. Si tú revisas los indicadores sociales, pueblos indígenas y afroecuatorianos son los que peores indicadores tienen en salud, en economía, en producción, en consumo, etcétera, etcétera.
0: Sí, En ese sentido, Juan, yo creo que... Una cosa que me, me, me interesaría saber la opinión tuya es, si bien es cierto que era adecuado porque ese fue el detonante fuerte que, que movilizó el tema del decreto de los combustibles, de la, de la suspensión de los subsidios, con una serie de razonamientos, unos, unos legítimos, otros otros montados para poderlo dar cobertura, a mí me extrañó que otros elementos... Yo incluso en algún trabajo que escribí decía que para mí esta era la segunda oleada de recuperación del neoliberalismo, porque están implícitas incluso comienzos de privatización de la seguridad social, hay una serie de otras, otros elementos y no fueron, yo no los sentí presentes en el debate, ni en el directo en las calles ni tampoco en los debates eh, del eco que estaba haciéndose en la ¿Qué qué piensas tú? De eso? A ver,
2: lo que pasa es que en un levantamiento y en un nivel de confrontación como el que se dio es muy difícil ...ponerte a esgrimir argumentos más complejos y más profundos de una lucha política. Yo más bien resumiría tu pregunta en el, la intervención del Día del Diálogo, el domingo por la noche. Yo creo que ahí quedó bastante claro cuál era la argumentación de la conai No era el Decreto 883. Cuestionaron al sistema político, cuestionaron la total ausencia de un Estado plurinacional... ...que ha sido su demanda histórica, cuestionaron los límites a su participación... ...los límites de sus derechos colectivos... ...es decir, ahí condensa... ...si tú ves el discurso sobre todo el de Vargas... ...y el de Leonidas Unidad y Issa, ...se condensa ahí una demanda... ...que trasciende ampliamente... ...el decreto 883... ...estaban hablándole... ...señores somos pueblos marginados por un Estado... ...que no mira... ...que no reconoce... ...que no acepta a los que somos diferentes... ...y no obstante somos... ...teóricamente casi el 10% de la población... ...y tenemos un país paralizado... Es decir, no somos sectores que necesitamos políticas públicas, somos actores políticos. Es decir, somos un grupo, un sector que se está disputando las decisiones de política en un país. Eso es lo que quedó claro. Y por lo tanto no vengan ustedes a aplicar recetas del Fondo Monetario Internacional sin hablar con nosotros. Ese mensaje es claro, ¿no? Y ahí condensas tú lo que es un proyecto de los pueblos y nacionales e indígenas para un Estado diferente. En la década pasada, muy frecuentemente se esgrimió
0: el argumento de que, ok, si quieren ser nuestros interlocutores, ganen elecciones. O si quieren tener el derecho de, de, de elevar tesis al nivel nacional, ganen elecciones. Como que, y para implicar en este momento, volviendo al momento que se decía, ¿cómo así que este 7%, que además es una cifra errada, porque además hay un debate sobre eso, este 7% de lo indígena se arroga la función de hablar por el país, esa, esa, esa respuesta ideológica o esa visión de, de gana en las elecciones, esa concepción numérica de la, de la democracia, ¿cómo la sentiste? ¿Cuál es, el, cuál es la... por qué, repitiendo o, o ampliando los argumentos que ya empezaste a darnos, cuál sería tu visión de cuál es la, el grado de representatividad, por qué estos excluidos históricos estos marginados máximos del, del sistema eh, del eje capitalista, ¿por qué, tienen una, ¿por qué nos representan? ¿Por qué, ¿Por qué despertaron el apoyo y el, y el
2: calor de incluso en las ciudades? Jaime, porque tienes unas élites absolutamente colonialistas, que obviamente van a dar las espaldas a todo lo que no se enmarque dentro de un discurso y una lógica de dominación, y que tiene parámetros muy concretos, no es del Estado-Nación, es del capitalismo, es la democracia formal del liberalismo, es decir, todas aquellas expresiones que configuran una forma de construir un Estado y una Nación, pero es una visión totalmente unilateral. Claro, cuando irrumpen estos actores que provienen de otras lógicas y de otras visiones, te están cuestionando la esencia de esa visión de Estado, de esa visión de economía, de esa visión de sociedad. Entonces, obviamente no van a admitir, y lo que van a hacer es buscar siempre argumentos para deslegitimar eso. Uno de ellos es este de las elecciones. Es un argumento absolutamente eh, torpe y falaz, porque los procesos electorales son un mecanismo que se busca en cualquier sociedad para tratar de resolver las formas de representatividad. Pero eso no te resuelve el tema de, los, de la confrontación política, es decir, de la disputa de poderes en las grandes decisiones de un país. Entonces los indígenas dicen, muy bien, más o menos el mensaje, que así: nosotros no ganamos elecciones, pero movilizamos un país en contra de una política determinada. ¿Qué tiene más fuerza, más trascendencia. Habría que discutirlo. no Yo tampoco voy a abogar porque cada sector se levante y desconozca la formalidad a la cual, bueno, mal que bien todos nos hemos acoplado. No, sino que es esa contraposición con ese discurso. Fíjate el discurso del señor Nebot, ¿no? que es un representante nato de la oligarquía guayacaleña. Váyanse a los páramos. Él expresó esa visión que tienen esos grupos de poder respecto a... De Los sectores indígenas, para mí es tremendamente claro. Ahora habrá vale que ver, y eso viene después, cómo salimos de la situación a la que hemos llegado.
0: Yo, yo le veía más bien de Juan, yo me refería más bien desde la orilla opuesta. Yo ya sé que esa visión racista, colonialista, eh, arrogante, aristocrática de la sociedad va a llevar a ese tipo de conclusiones, pero. ¿Por qué sí es legítimo decirlo, ya desde el punto de vista incluso de la, de, la, de, la, de la teoría social, de la teoría política, por qué sí es legítimo decir que esa sociedad indígena, que, esos, que, esas, que esa organización, que esa propuesta, de, de esa lógica de vivir, esas propuestas potentes que tiene el pensamiento indígena, y que, han, y que han sido recogidas en la Constitución y que además han, sido, han, hecho, han recibido eco en el mundo entero, ¿por qué sí nos representan al resto? Quizás ahí encontraríamos por qué en las ciudades se entiende, más allá de que pueda haber o no limitaciones en la cultura política de
2: nuestra sociedad,
0: ¿por qué sí nos sentimos representados todos por, por esa movilización?
2: A ver, no sé si todos... Yo sería muy cuidadoso en, en plantear que en las ciudades hay una identificación total con la reivindicación indígena. No. Pienso que incluso eh, la violencia que atravesó el, el paro está generando una serie de reacciones primarias en, en ciertos sectores medios de la ciudad que se ven amenazados. ¿sí? ¿Y por qué razón? Porque las propias lógicas urbanas defienden una forma de vida que está anclada también una forma de, de ejercicio de la política, que es la formalidad, las la elecciones, la representatividad, ciertas formas de, de protesta, de cuestionamiento que no pueden llegar a los extremos de cuestionarte el propio sistema. Cuando llega a darse eso, yo creo que incluso hay sectores urbanos que en cierta ocasión podrían coincidir con ciertas demandas que se asustan. Yo lo he oído últimamente, por ejemplo, de, aquella, de, de aquel levantamiento del año 90, recuerdas, ¿no? Cuando hubo realmente una aceptación y un reconocimiento de un actor político que tenía todo el derecho de una reivindicación histórica, hemos pasado ahora a una ambivalencia entre decir, está bien que los indios reclamen, pero no así, está bien que exijan tus demandas, pero no provocando un caos que amenaza la convivencia de estos sectores medios que de alguna manera se han acomodado a lógicas de consumo. El gran éxito del correísmo fue haber integrado al consumo, a un, a un consumo desbordado a sectores medios de, la, de las ciudades.
1: Pero Juan, en ese sentido, eh, para la, las y los eh, que estuvimos en las calles, viviendo eso en carne propia, ¿no? porque mucha gente habla desde el escritorio, eh, eran movilizaciones masivas, movilizaciones masivas de estudiantes, de mujeres, de niños, de niñas, de, de trabajadores. Es decir, sí, tienes toda la razón en lo que dices, hay ciertos sectores de clase media y sobre todo clase alta que están además en una postura absolutamente eh, racista, ¿no? Porque hay un racismo muy profundo dentro de nuestras sociedades, pero nosotros que vivimos las calles, eran manifestaciones de miles de personas, entonces esa, ese discurso de la minoría también queda un poco trunco en el momento en que Tú por tu propia cuenta lo vives y sabes que eso no es verdad y que es una, es una idea que te trata de plasmar los medios de comunicación oficiales también.
2: ¿no? El, lo que yo decía es que no es que representan a Toda la, la sociedad urbana no.
0: Sí, yo tal vez use
2: ese concepto. O sea, yo creo del, que perdón. hay una identidad de importantes sectores urbanos. Obviamente, cuando tú dices nosotros somos sectores medios claro. que tenemos una conciencia y que nos permite acercarnos a esos procesos. Pero también hay una cantidad enorme de sectores medios que se mantuvieron sí, al margen Sí, De sí, sí. ¿no? acuerdo. Más bien habría que discutir, mira, a mí, a mí me parece que es crucial, y bueno, tal vez lo vamos a hablar luego de que intervenga la Natalia, es hasta dónde, hasta dónde... Eh, la estrategia del levantamiento indígena tiende, tiende a reconciliar, no, no sería la palabra reconciliarse, a ganarse sectores medios en función de una propuesta democrática o estos sectores belicistas de la derecha son los que van a esgrimir un discurso estilo Bolsonaro. Para convencer a su sector. Es una disputa fundamental este momento, porque corremos el riesgo de que esa clase media, que mal que bien ha sido una clase, digamos, democrática, no liberal, termine optando por las salidas más violentas de la política.
0: Natalia, ya vamos a volver contigo, eh, nos vamos a concentrar en, en tu pensamiento, eh, el esquema que tenemos de este es hacemos un ciclo con el uno entrevistado y luego con el otro y ya, ya nos concentraremos en tu pensamiento Te solamente te lo digo para que para que te, bueno, te sientas para cómoda para ¿no? y, y, y vayas preparando <ríe> los, ¿no? este, bueno, eh, nosotros antes de dar paso a nuestra segunda invitada queremos hacer una pausa musical, eh, como ustedes saben eh, María Cristina, asesora musical del programa, nos propone para cada edición algunas piezas que acompañen desde el arte, nuestras reflexiones y se complementen con la temática les invitamos entonces a escuchar el Ayatushui, o Danza del Espíritu creada por la comunidad de Cotoma. Expresa el espíritu soberano y emancipador de nuestra gente, hija del Taita Imbabura que vibra y se hace música. El atun Puncha es tiempo de retomar las energías de las entrañas. El Millay de la tierra, el Alpa Mama, se toca churus, flautas, se canta, se pisa, se habla fuerte, en pie de lucha para defender la vida justa se desafían las fuerzas que quieren oprimir. Así bailando, se toma la plaza para restaurar el equilibrio. Escuchemos. <risa>
3: HALAKU HALAKU hala hala kunar 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 kun People don't want to try it. And they're such simples 소ons and Allow by vertically in their ways, Kenneth crosses into the door forward. They need to try this whole psychic energy, though it needs to be ret multiplying stone and support. Even a person has a other way in either charge to collect Mai sewn while we were using it. double crochet field, hence finding a missing touch
0: Volvemos con nuestros invitados en esta mañana. Eh, eh, terminamos de escuchar a Juan Cubi y vamos a trabajar con Natalia Sierra un poco en la misma línea, pero yo quisiera, Natalia, no sé, tú verás eh, en, tu, en tu construcción, de tu, de tu visión, de tu síntesis, de lo que estamos tratando, eh, la columna vertebral de estas movilizaciones de octubre fue sin duda la Marcha Indígena, y una movilización de cientos de comunidades de pequeños agricultores que no solo sostienen el mercado nacional de alimentos, sino que representan la resistencia o potencialidades de una agricultura solidaria y de una sociedad también solidaria, construida sobre bases distintas, sobre una, un modo civilizatorio distinto. Eso es, esa es la promesa que, que, es, que está en debate. ¿no? En esa perspectiva, el levantamiento de un eje potente de eso es la presencia de las mujeres, de las mujeres con sus niños, de las familias. Cuestión que a veces desde una perspectiva urbana, de la, de la clase media, a veces incluso eh, as, asusta, alarma, se habla de irresponsabilidad y nosotros pensamos que es algo muy, muy distinto, ¿no? Eh, para alguna gente desinformada de la ciudad, ha sido considerado extraño y hasta indeseable esa presencia. ¿Y cómo podrías explicar tú, a, a más de lo, de lo otro que quieras decirnos sobre tu visión de, 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 lo, de la protesta, a nuestros oyentes, no sólo de una importante, la visión de una importante investigadora, de una mujer empoderada, eh, este hecho tan propio de nuestra ruralidad y, y su importancia para el país y su futuro?
4: Ah, buenas, buenas tardes, sí. a ver yo primero quiero dejar eh, planteado algunas cosas, más allá de que comparto con Juan que todavía necesitamos tiempo para poder leer lo que ha acontecido, pero yo sí quiero decir que esto ha sido un triunfo, un triunfo básicamente un triunfo político y un triunfo simbólico de del movimiento indígena y los otros sectores sociales, o sea para mí eso es incuestionable, incluso más allá de lo que luego venga. Y por varias razones. Creo que es un triunfo político porque eh, me parece que en el, en el contexto de lo que sucedió en el Ecuador se debatía un conflicto geopolítico, eh, al menos de América Latina. Es decir, entre dos fuerzas eh, que son dos versiones del capital. Por un lado, la línea eh, neoliberal eh, del gobierno de Moreno, eh, fondo monetarista, Estado norteamericano. Y por otro lado, la línea correísta, progresista, eje Rusia-China, que se debatía en, en el Ecuador en el contexto de América Latina, es decir, por eh, control de los aparatos estatales de, de América Latina y todo lo que conlleva el control de un, de un aparato estatal, es decir, eh, control de la región. Y me parece que es un triunfo porque el movimiento indígena, eh, sobre todo el movimiento indígena con los otros sectores sociales, lograron para mí marcar una, una fisura en esa en esa confrontación de autonomía de las luchas de los pueblos. ¿sí? Autonomía incluso respecto eh, eh, al propio tema del control del Estado, porque si bien están eh, disputando poder, creo que cuando el movimiento indígena y los poderes sociales dijeron nosotros no queremos la salida de Moreno, con claridad, ¿no? sino lo que queremos que se derogue el, el decreto, que es de alguna manera poner freno a la avanzada de este nuevo ciclo neoliberal y también haciendo deslinde eh, con cualquier agenda correísta, no era el tema del Estado, era el tema del modelo, que es mucho más fuerte para mí. Y claro, eh, en esa lógica de autonomía se logra primero la derogatoria del del decreto, en un acto sui generis, que es eh, sentarle al gobierno en un diálogo transparente y público que no se ha visto, ¿verdad? Porque además de eso, eh, permite eh, la configuración de una nueva manera de tratar la política, o sea, transparente, y donde el movimiento indígena además se posiciona eh, en una especie de afirmación de lo que son los pueblos ancestrales frente al poder de Occidente. Y, y para mí, eh, además, con un hecho que es muy muy sintomático, muy simbólico, que es casi a 30 años del primer levantamiento indígena, que puso freno a, al neoliberalismo en esa época, digamos, y que fue un referente de la lucha de todo el continente, ¿sí? Frente al neoliberalismo, tomemos en cuenta que el primer levantamiento fue referente de los zapatistas y de muchas luchas de pueblos ancestrales en esa época. Y ahora, casi 30 años después, como un pachacuti, un retorno, vuelve a poner otra vez freno al neoliberalismo y con una eh, fuerza mucho más eh, evidente de lo que es el anclaje eh, en, el, en lo ancestral. ¿no? Incluso simbólicamente se veía eso. Entonces, primero, eso para mí es un chunfo, sin lugar a dudas. El, el mundo estaba viendo lo que acontecía. No se pudo dar en Grecia eso. No pudieron los argentinos que peen el pueblo argentino. Y eso, miren, curiosamente ahora está Haití, ¿no? Porque es así. Es decir, si Ecuador pudo poner al menos un dique, si eso va a dar una, una fuerza al resto de, de pueblos que luchan en contra de esta avanzada brutal. Eso primero. Ese es un triunfo ya que no nos va a quitar nadie. Luego otro triunfo para mí es la participación de las mujeres ¿no? en este proceso. Eh, la participación de las mujeres lo que mostró es que no hay posibilidad de transformación sin la presencia de las mujeres, porque la, la presencia de las mujeres está en todo el proceso y eso hay que re recuperarlo, desde lo que es el cuidado, es decir, porque quién, si no hay cuidado… Para aquellos que, todos los que nos manifestamos, cuidado en, en, en comida, cuidado en vestido, cuidado en dormida, cuidado en, 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 en… y sobre todo el cuidado emocional, si no hay un soporte emocional, porque los procesos de lucha son muy, muy complicados emocionalmente, y estuvieron ahí las mujeres para hacer ese cuidado, hasta eh, la primera fila de, del enfrentamiento ya más… más que, ¿cómo llamarlo?, más jodido de la lucha, ¿verdad?, y eh, eh, eso eso ya para mí es otro triunfo. Luego quiero decir yo algo aquí que me parece importante, que hay que entenderlo, porque ahorita se viene la, la otra batalla, que es fundamental como la primera batalla para, para defender eh, la defensa de los pueblos, que es la batalla de sentido. Ahorita se viene la batalla por quién construye el hecho histórico y yo veo que ciertos sectores de la derecha, que para mí son minoritarios, los sectores de la derecha, estos que quieren irse en contra de, de, del triunfo del pueblo indígena y, y, y de los pueblos y también parte del correísmo, ¿no es cierto? Eh, viene una batalla contra un racismo que va a aparecer, por un lado, de, la, de, de esta versión neoliberal que dicen que, claro, que que eh, el movimiento salvaje, violento y lo demás, y también del correísmo, que, que sí manipulados, que se dejaron manipular, que se dejaron engañar por el gobierno, es decir, dos formas de racismo que se comparten estas dos ejes de poder para deslegitimar eh, a, a, a lo que fue el, el proceso en general. no. Entonces viene a ver quién construye. Y yo creo que eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de pensar este proceso social, yo tengo mucho cuidado en esto de, de seguir el juego de, de lo violento y lo salvaje. Yo voy a decir algo. O sea, están acusando de violencia, ¿no? De violencia, de, de, de cómo es asaltos, sabotajes, de vandalismo. vandalismo, atracos. ¿Qué más atraco el que ha tenido la historia de este país por todas las élites gobernantes? Yo voy a decir esto que estoy repitiendo porque yo creo que tiene que quedarse así. Si Solo pues, si hacemos un corte en la vuelta a la democracia tenemos la sucretización el feriado bancario y el sabatar bancario y la, el despilfarro y corrupción correísta. ¿Qué más atraco a, a los bienes y riqueza de la sociedad ecuatoriana lo que, que han perpetrado las élites gobernantes de este país? Luego, no estoy con esto defendiendo el tema de, de una violencia, pero la, las, la violencia del pueblo es una violencia que responde a una violencia estructural. Del sistema. Es decir, eh, eso haciendo también deslinde con todos unos actos que, que uno ve que claramente preparados, ¿no es cierto? Como fue el del tema de la Contraloría. Pero ahí también uno se pregunta, ¿por qué no blindaron la Contraloría como blindaron el Centro Histórico de Quito y, y luego dos veces se meten a la Contraloría? O sea, yo me pregunto, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí, verdad? Eso es un poco, me, me queda la duda. Pero de ahí hay actos, actos, actos violentos, yo voy a decir. De, de, del propio momento de, de euforia, de, de, de resistencia de la gente. Entonces yo quiero ahí que se, se pueda separar claramente lo que fueron hechos más, digamos, como preparados, que sí los hubo. Pero de una violencia que es legítima de, de la gente cuando se desata la ira, la ira frente a una, a una presión brutal del sistema, no solo a nivel económico, que es la principal, sino también político, la, la represión que metió este gobierno en estas manifestaciones también no se había visto. ¿no?
0: Natalia, también no se había a mí visto. me parece sumamente interesante tu argumento de, de, de la disputa del futuro, de la batalla de sentido, como tú la llamas. A mí me preocupa mucho, he hecho una lectura desde mi posición de investigador en el campo de la vida, de la salud, de, en fin, mm. de, de lo que ha sido acompañar el desgarrante proceso de Colombia que no se puede desembarazar de la violencia, ya, son más de, ya es más de medio siglo, más de un siglo que sigue eso. Y obviamente el sistema capitalista en su esencia es violento. Estoy de acuerdo contigo. Es, eh, cuando tú argumentas que el atraco... ¿De qué atraco hablan? Si, de, si esos son los mini atracos marginales a, ante el gran atraco, que ahora se multiplica porque estamos hablando del capitalismo de la cuarta revolución industrial. Uh -huh. eh, en todas las investigaciones sobre tecnología lo que estamos viendo es que se va a acelerar brutalmente el capitalismo y nos va a crear una, una, una situación de tensión entre la tendencia de lo que de lo que este sistema dominante empuja contra esta búsqueda de construir un mundo distinto. Entonces, volviendo a tu argumento de la batalla de sentido, tú decías batalla de sentido que vamos a tener que definir si vamos a ser una sociedad racista y vamos a oprimir una vez más eh, a, o invisibilizar y hacer un epistemicidio de, 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 esos, de esos grupos, o vamos a construir una sociedad, una sociedad plural, una sociedad intercultural, en fin. Pero también yo te preguntaría en ese razonamiento, porque sí es que uno, uno eh, tiene la, la tentación de responder con violencia a la violencia, pero ¿será que tenemos que entrar en una espiral de violencia y de que por tanto al ser una, una violencia reactiva es legítima? Eh, ¿O es que tenemos que desarrollar eh, un análisis crítico, profundo de las experiencias de los países que han tenido que librarse uh -huh. de las opresiones brutales como Sudáfrica, etcétera, y ver cómo salimos de esto sin violencia, más bien oponer a esa violencia estructural una, una, una paz y yo creo que ahí, y yo, mi argumento sería, quisiera saber tu opinión lo que nos está salvando de ser, de, de, de entrarnos en la línea de sendero luminoso como en la, en la vía peruana o en la vía o en, la, o en otras vías que han sido violentas o en la vía centroamericana, que es que es que, es, que se construye una presencia popular eh, que tiene muchos ribetes de violencia extrema, ¿será que tenemos la capacidad nosotros de, de como sociedad construir una, una, una réplica firme, fuerte, organizada, coherente, sin violencia?
4: A ver, es que yo quiero, yo no estoy hablando de que está bien que se armen ejércitos de, de liberación como antes, no sé, o sea, yo, y tampoco lo niego, no sé, el, el pueblo sabe por dónde va, o sea, yo de principio no deslegitimo ninguna lucha, porque si no estaría deslegitimando, por ejemplo, la lucha de las mujeres kurdas, no sé, cada pueblo tiene que dar solución, lo que estoy simplemente ahorita enfocándome es en esto, Claro que hubo actos de violencia, y no estamos hablando eso de un, de un proyecto como descenderlo. Eso, uh, hubo actos de violencia. Ahora en Barcelona se está dando una violencia. Que fueron allá los disculpen entre comillas los indios salvajes a, a generar los desmanes de es que hay, hay, hubo en, en Francia hace poco con los chalecos amarillos. Quiero decir que hay un momento en que el sistema presiona tanto. Que la gente reacciona con violencia no esto quiere decir que de ahí vamos a armar una línea eh, de, de transformación violenta pero que hay que entender también que frente a la presión del capital estos estallidos, es un estallido de energía social y cuando la energía social estalla, estalla con violencia, ahora yo justamente para contestar tu pregunta Jaime, a mí me parece que en esos momentos hubo dos hechos que, que articularon el proceso ecuatoriano y llevaron al diálogo es decir, a, a, a vías políticas y pacíficas. Dos hechos en el contexto este, porque hay un momento en que sí se podía ir de las manos, y no porque no solo porque haya habido una conspiración correísta, no, no, por la misma estallido de la energía social. Yo quiero entender porque sí, sí hubo presencia de los correístas, pero no todo se puede decir que fue eh, llevado por ese lado. La propia sociedad salía eh, eh, con una furia, ¿no?, ¿Cómo se resolvió eso? Y eso me parece interesante para contestar tu pregunta. Hubo, hubo hubieron dos hechos para mí fundamentales. Uno fue que llegó el compañero Marlon Santi de, de Sarayacu, él no había estado aquí, y llegó, y simbólicamente fue muy importante la llegada de él con su guardia indígena a, a parar un poco, él decía, nos vamos a calmar un rato, sí, vamos a calmarnos, pero... El, es, ese, ese llamado a la calma fue eh, soportado en la simbología ancestral de un, de un pueblo que además tiene una, un proceso muy interesante, que es el pueblo de Sarayaco, que es el, el, el tema de la autonomía. Ese fue un hecho. Y el otro hecho fundamental fue la marcha de las mujeres del día sábado. Es decir, cuando las mujeres de, dij, dijimos, vamos un rato a salir del, del cuidado donde estábamos muy presentes, del cuidado, y vamos a, 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 a asumirnos como como actoras políticas y entonces nosotros vamos a hacer una marcha para llamar a parar la represión porque nos están matando decían las compañeras indígenas nos están hiriendo y matando a nuestros hijos a nuestros esposas pues a nosotros mismas e incluso decidimos no ir a, 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 a disputar centros. el centro o si sea, es los símbolos del poder sino irnos a hablar con la sociedad para que Quito sepa y entonces hizo una convocatoria amplia, no solo a las mujeres organizadas, sino a todas aquellas mujeres de Quito que querían pedir el pare a la represión. Esos dos hechos lograron darle otro cauce al proceso que un momento sí se podía escapar, pero digo por este estallido. Ahora, yo creo que se destaparon en este, además en este contexto tres contradicciones de la sociedad. Se destaparon, solo se destaparon. Una, un histórico racismo, ¿sí? porque hay que decirlo, se destapó. Otro, un tema de, como de regionalismo entre campo y ciudad. ¿sí? Y el tercero, el, clasi el clasismo. Tres contradicciones. Ahora, esto eh, fractura, obviamente, ¿no? fractura a la sociedad. Pero yo no, no me asusto de eso. Me parece que es bueno para eh, poder debatir honestamente. Y ahí es donde empieza el debate del sentido. Es decir, o la sociedad ecuatoriana se va por un discurso y una actitud racista, que destruya a nuestro país, o la sociedad ecuatoriana combate ese discurso racista y establece una sociedad del respeto de lo diverso y de lo plural, entendiendo además, quiero decirlo así, que el fundamento cultural de este país está en los pueblos ancestrales, porque este país no es un país industrial, es un país campesino, y por ser campesino, su fundamento cultural está en los pueblos ancestrales. Luego, o nos vamos por el tema del discurso clasista que están levantando y racista a los grandes medios hegemónicos, ¿no es cierto? O, en, o, o nos hermanamos y entendemos que el reclamo que hicieron es justo por lo que ya han dicho ustedes, ¿no es cierto? Y, y agradecemos a, a, a los pueblos movilizados que permitieron frenar un, un modelo violento y permitir repensar la economía de este país para que sea más justa, más equitativa. Y luego, también... O nos vamos por el discurso de, de Nebot, este discurso que no solo es racista, sino medio hasta regionalista, o, re, o nos repensamos como sociedad, eh, digamos, solidaria y hermanada. O sea, yo creo que por ahí deberíamos pensar.
1: Natalia, eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, esto es un triunfo. Y, y, y los grandes medios de comunicación nos han querido convencer de que estas movilizaciones fueron una pérdida para el país de que el mundo está aterrorizado con lo que pasó, de que este es un pedido de una minoría, de una supuesta minoría, que no nos representa, no nos representa a quién, habría que preguntarse a quién nos representa, ¿no? A los, gru a los grandes grupos de poder. Que los movimientos indígenas además fueron manipulados, otra mentira, pero vil, ¿no? Y por suerte nosotros eh, sabemos que todas esas mentiras han sido desmentidas por la propia movilización y por el, por, por el propio movimiento de lucha que hemos tenido acá en la ciudad de Quito. Entonces, uh, yo diría aquí que también hubo un hecho bien importante, lo que sucedió en el Ágora de la Casa de la Cultura, en el momento en que las organizaciones y pueblos indígenas estaban dentro del Ágora, habían como 10.000 personas ahí, y ese hecho simbólico en el que estuvieron policías, ¿No? Después de una represión brutal, después de que hubieron muertos, des después de que han habido heridos, gente que se queda discapacitada, las mujeres indígenas entregan una flor y una de las policías llora y dice: "Pero esas cosas no pasan los medios de comunicación". Mm. Y una policía llora y dice: "Yo voy a salir de la fuerza policial porque yo también soy pueblo". No, mm. entonces. Tendríamos que entender desde ese punto de vista que también eh, los pueblos y nacionales eh, nacionalidades indígenas tienen una profunda generosidad, es un pueblo absolutamente generoso, solidario, yo diría hasta tierno, tienen una ternura infinita y nos quieren hacer creer lo contrario, entonces yo creo que habría que reivindicar también desde ese punto de vista, ¿no?
4: O sea, yo en esto de que están levantando de que nos han destrozado Quito y todo lo demás que oigo por todos los medios hegemónicos voy a decir o sea obviamente un, 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 un hecho así tiene que dejar algunas algunos defectos no alguna huella pero miren se, se centra en lo que se llama la zona cero ¿no? Y, y en la Contraloría que este es otro hecho pero yo quiero ahí hacer una interpelación a nuestra sociedad sí qué pena, qué pena que se haya destruido los adoquines, qué pena que se haya quemado el árbol milenario, ¿no es cierto? qué pena ¿por qué las, las ciudades? ¿por qué la ciudad de Quito los ciudadanos de Quito no votan lágrimas cuando las grandes corporaciones van a ser destrozos en los páramos, en la Amazonía? ¿por qué no lloran por todos los árboles que sacan las grandes madereras? ¿por qué no votan lágrimas y defienden cuando se contamina y se deja esos pueblos y sus territorios envenenados? porque eso así pasa ¿por qué? ¿Por qué no reclaman, igual como están reclamando ahora, cuando las grandes constructoras construyen y destruyen, ¿no es cierto?, espacios públicos, eh, espacios verdes, ¿por qué no, no reclamaron por el tema del metro cuando estaba en peligro bienes arqueológicos? Es decir, quiero interpelar esto a la sociedad. Quiero además decir que Quito, o sea, es como si ya llegan los indígenas y nos destrozan Quito. ¿Aquí acaso en Quito no hay como una gran población migrante indígena que vive aquí? Es como que vienen unos salvajes a, a destrozar. O sea, no, no, nosotros... Eh, Quito es fundamentalmente una ciudad conformada por migración que viene del campo y es indígena. Y creo que hay que eh, eh, dar una batalla de que ya se dio en el 90, de poder mirar en, lo, en, en el mundo ancestral, nuestras, me, nuestro mejor patrimonio, que es más que las piedras, que también es un buen patrimonio, en lo cultural, en eso que tú dices, en esas prácticas de generosidad, de solidaridad, en esas prácticas de cuidado, ahí tendríamos que asentar nuestro patrimonio cultural, fundamentalmente, sin con esto querer decir que las piedras y también
0: este yo quisiera escuchar la opinión de ustedes dos eh, sobre un tema sobre un tema eh, en, en, en un trabajo reciente también yo me refería al, al hecho fundacional para este momento del primer neoliberalismo uh -huh. que se trató de o que se impuso en el ecuador cuando el inti raimi incluso anticipándose en cuatro años uh -huh. al, 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 al movimiento zapatista este hizo el primer par y yo, yo comparto, y también lo dije, que, que veo como este un segundo pare en, en este efecto, este manto protector que ha hecho eh, el movimiento La Lucha Indígena para el Ecuador, salvándonos de... Ahora, en este momento tenemos que enfrentar una situación muy compleja, porque tenemos por un lado un, un capitalismo que se, que se acelera brutalmente con una tecnología que le permite ser muchísimo más destructivo. Sí, bueno. Esa es nuestra especialidad, estudiar mm. la destructividad del capitalismo mm. en los ecosistemas y en la vida humana. Y por otro lado, el desafío de, de construir un mundo de paz o de construir una, una contrahegemonía pacífica. ¿no? Ese, ese, ese reto ese reto que está un poco, que está rodeándonos todo el tiempo, nos exige poner en tela de análisis, no sé qué piensas Juan, tela de análisis aquello de que el fin justifica los medios. Es decir, que si, el, que si los medios son sagrados, el fin puede ser perverso. ¿no? Eh, eh, estoy exagerando, estoy haciendo una, una, una metáfora, pero, pero me parece que eh, nosotros tenemos que salvarnos de no convertirnos en, en país violento y he vivido por mi trabajo en Centroamérica he vivido en Colombia y esos son pueblos que están ya apoderados de una estructura violenta de lado y lado y pues eso es una situación compleja ¿qué, qué piensas?
2: A ver eh, Jaime, yo respecto a tu pregunta quisiera hacer una, una reflexión muy breve que daría como para que hablemos horas de ese tema pero yo creo que el problema del capitalismo no puede ser desligado de un fenómeno que es si tú quieres más abarcativo, que es la modernidad. Yo en eso re recupero mucho el pensamiento de Bolívar Echeverría, ¿no? cuando él dice, claro, el capitalismo es lo que dinamiza a este fenómeno más amplio, más abarcativo, que es la modernidad. Y te digo esto, ¿por qué razón? Porque ya muchos teóricos ¿no? de izquierda te están cuestionando no la, la, la contradicción teórica planteada entre capitalismo y socialismo, sino un modelo de construcción de la modernidad a partir de una lógica productiva concreta. ¿sí? Y eso es lo que, no, lo que nosotros tendríamos que observar. Y ese es el principal referente simbólico de las luchas indígenas. ¿En qué sentido? En que ellos dicen nosotros no entramos en esa lógica productiva destructiva. Y no olvidemos que esas lógicas destructivas de la producción se operaron en occidente, uh -huh. en oriente, uh -huh. en el capitalismo en el llamado socialismo, sí, en muchos casos en el socialismo hubo incluso Peor. eh, efectos peores, ¿no? Pero, Entonces,
0: ver, y en esa en esa argumentación tuya. Sí. Eh, porque yo también soy un estudioso de Echeverría, incluso fui su, su amigo y su alumno en México. Eh, <coughs> Él no, solo dice, él no solo dice que hay una destrucción del, del, de la filosofía, del, del, del bien común, por esa desacralización de la naturaleza, por esa secularización de la política y por el más rapaz individualismo consumista, sí. pero él dice no podemos desmarcar la civilización, el modo civilizatorio que sí. construyó el capitalismo, del capitalismo como base material. Sí. Entonces, no podemos recuperar un, un, un sentido, un sentido... Incluso ahora hay unas tesis muy interesantes de, de, también de alumnos, de, de, de discípulos de, de Bolívar, que están trabajando sobre el humanismo radical, el humanismo actual. ¿no? Es, me parece fascinante un terreno de esa disputa del sentido del futuro, pero decir, no, pues este es un tema filosófico eh, eh, y, y no entender que la base material es brutalmente destructiva. Eh, implica implica un, un, un problema porque hay que, además hay que competir para poder sobrevivir económicamente con, la, con un capitalismo acelerado. Te pongo ese punto, o sea, ese contrapunto pequeño.
2: Bueno, lo que pasa es que el capitalismo realmente ha sido hegemónico estos últimos 500 años, ¿no? O sea, ha sido hegemónico en el mundo. Yo, yo me ponía a pensar alguna vez, cuando yo empecé a militar en izquierda hace muchos años, ¿sí? Más o menos una tercera parte de la población del mundo vivía bajo los regímenes llamados socialistas ¿sí? se suponía que esa era la alternativa al capitalismo No recuerdo, estoy hablando resulta que hoy, exceptuando, exceptuando Corea del Norte uh -huh. y Cuba no existe ningún país que haya escrito estos regímenes hay que preguntarse por qué hay que preguntarse si realmente esas propuestas de socialismo eran una alternativa al capitalismo o fueron una modalidad de ese, de ese modelo industrial tecnológico que lo impuso Occidente y que fue acogido por esos países. Eso es que hay que, Porque ahí está la clave del problema de la, so, de la sobrevivencia de la humanidad en un planeta que ya se está destruyendo. Y entonces, cuando yo recupero esta, esta simbología, este discurso de los métodos indígenas, es porque cuestionan eso. No es que están cuestionando uh -huh. al gobierno de Borja, uh -huh. al gobierno de Luz, al gobierno de Correa, no. Están cuestionando una forma de concebir el mundo. ¿Qué? Y entonces ¿Qué? cuando hablamos de mundo ya no estamos hablando de una doctrina política. Estamos hablando de una forma como tú estructuras la vida y la cultura en un espacio, digamos, que ha concebido en la naturaleza, no sé quién, que es el planeta Tierra. Y eso además nos pone... De entiendo? frente
0: de la supervivencia uh -huh. de la especie que está Entonces, en, en riesgo. ¿no? Yo
2: creo que yo creo que los discursos que se están esgrimiendo en contra de esto eh, provienen de esa visión y que lamentablemente es una visión que ha calado en sectores de la izquierda, eso hay mm. que reconocerlo. Por ejemplo, la idea del progreso. Mm. La, idea del progreso sí. la izquierda ha sido de las más fervientes y devotas, de eh, es? seguidoras de la idea del progreso. Acuérdate la misma teoría marxista, y en mm. esto voy a citar la, la soga en casa del ahorcado, que el desarrollo de las fuerzas sí. productivas <risas> tenía que provocar una transformación de las relaciones es Eso es, es evidente que no es real. Ese desarrollo de las fuerzas productivas lo que está conduciendo es al debate del, del planeta y de la humanidad. No, no se trata... Entonces, ¿qué te dicen los indígenas? Dicen, un ratito. Déjenos vivir aquí tranquilos, en Sarayacu, cazando animalitos, con un agua limpia, con nuestra ritualidad, con nuestra solidaridad familiar. Déjenos vivir y nosotros no vamos a, a destruir ni la selva ni el planeta con esas lógicas de vida. Eso me parece que está en el centro del debate actual. Sí, solo matizando que el marxismo in informado,
0: rico, actual, vital desde una epistemología metacrítica del cabideismo, no dice, no dice más eso, ¿no? Ya no dice más eso.
2: Ojalá, porque yo sigo yendo, Jaime. Porque yo también
0: sigo. Yendo. Sigo yendo esas. esas... Bueno, ¿Dónde será? ¿Dónde será que sea? Hay está que ir al este? ya dejen de hablar, vengan. Venga. A los
2: que escucha, solo para ya le toca a la Natalia hablar. Solo para contarte un un debate de histología. Mira. Hasta la iglesia católica, que tiene Real, dos mil años, ya está con el, con el hace actualizaciones, elimina el, 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 limbo, el limbo, elimina el purgatorio, <ríe> permite que los divorciados comulguen o sea, Imagínate, y resulta que hay sectores, de, de digamos que provienen de esta energía, que, que están anclados en, en tres, cuatro dogmas del pasado, y así es imposible sí. construir... Nuevas alternativas.
0: De acuerdo, pero. Teóricas. Yo, mi, mi preocupación era de que no se endoce eso al marxismo. Bueno, pero yo quisiera, antes de, de escuchar una, una reflexión final de Natalia, trabajar en un temita con María José. Yo le quiero preguntar a María José, porque fue una de esas mujeres de esta universidad que, junto con un grupo de mujeres importante de esta universidad, hizo un trabajo maravilloso, ¿no? Eh, y pensando en este sueño de una universidad distinta que se libere de este molde tecnocrático que nos hicieron imponer y que es una universidad solidaria que, que se desarrolla eh, en interculturalidad profunda con las comunidades, yo sí quisiera conocer cuál fue la, 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 el rol que fundamentalmente que tuvo el área de salud de la universidad en la organización y en sostener el apoyo consistente y valiente, que no solo Tú organizaste, sino eh, mujeres brillantes también, como Fernanda Solís, como Mónica Usurieta y muchas más, que dentro de la universidad no solamente dieron su apoyo logístico, sino que también se abrieron a los otros espacios a seguir trabajando, con un mereciendo un reconocimiento que ya nos sigue llegando de las hermanas y hermanos indígenas que fueron alojados en, en nuestra universidad, con los que hemos trabajado años en investigación, el impulso de ferias agroecológicas, etcétera y el haber eh, en, esta, en esta oportunidad tenido eh, una proyección distinta y que no esperábamos tenerla, de eh, un espacio de encuentro que era en esta lucha aquí también en la universidad, alojándolas y nutriéndose de esa, de esa ternura. ¿Cómo, cómo, 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 viste, ¿Cómo vivieron ustedes, de ese grupo de ustedes, de, de, de este proceso?
1: Bueno, esta participación del área de salud de la Universidad Andina y bueno del programa Andín Ecosaludable también... Eh, yo creo que a más de ser una construcción maravillosa de, de hermandad y solidaridad, digamos, entre compañeras y compañeros que pensamos en la posibilidad de un mundo distinto, tiene que ver también con una construcción eh, político-social coherente e integral. Sabemos que el pensamiento crítico no se fragua solamente en la teoría. Lo que construimos en pensamiento desde los distintos espacios de lucha por la vida no puede ser retórica, sino tiene que ser eh, una praxis emancipadora. Tampoco, eh, yo creo que en algunos espacios se cayó, se, se, se pudo haber caído también en esta mirada un poco asistencialista, paternalista, ¿no? A los indígenas. Eh, los y las compañeras indígenas en nuestra vida diaria, en nuestro cotidiano, en nuestras luchas, son amigas y amigos queridos que son hacen parte de nuestro trabajo, de nuestras luchas, de, de, de una investigación, de una docencia, de, 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 un, de un pensamiento justamente de una lucha para la vida. ¿Y
0: de nuestra alimentación?
1: También en las ferias agroecológicas eh, que llevamos a cabo acá, las compas son parte fundamental, ¿no? Eh, y no solamente las ferias, todas las, las cuestiones que estamos trabajando con ellas dentro del... del eh, del proyecto de soberanía alimentaria, bueno, son muchas los espacios y los encuentros con, con las compañeras y compañeros de Cayambi de Tabacundo, sobre todo. Y bueno, eh, participamos en varios frentes, eh, estuvimos involucrados, por ejemplo, en las brigadas de salud del Arbolito de la Universidad Andina también, donde participaron estudiantes de las maestrías de salud, del doctorado de salud y ambiente, eh, yo sí quisiera decir aquí, fue maravilloso esa participación solidaria de estos jóvenes valientes, de las brigadas de salud, de sí. todas las universidades, Ajá. yo creo que hay que recalcar esto, ¿no? Porque conversábamos con un estudiante de acá, de Perú, y nos decía que la realidad peruana simplemente no permitiría algo así, que es impresionante, que él estaba muy orgulloso de, de estos médicos y médicas que, que realmente, prácticamente, bueno. fueron fundamentales, ¿no?, en esta lucha. Y también, bueno, las cocinas comunitarias, por ejemplo, la cocina comunitaria del arbolito, la coordinación de los distintos acopios de las universidades, ¿no? Hubo mucho voluntariado de docentes, de estudiantes. Fue lindísimo ver cómo llegaban familias completas, abuelitas que nos venían a decir para mis hermanas y hermanos indígenas, porque quiero apoyar esta lucha, ¿no? Y bueno, acá en la Universidad Andina acogimos a más de 870 compañeras y compañeros. Y, y, y bueno, era una acogida justamente eh, de las distintas organizaciones con las que trabajamos, desde Cayambe, de Tabacundo, de, de Cotacachi y también del pueblo Shuar. Eh, y fue por un lado muy, muy duro, no muy jodido, porque llegaban golpeadas, compañeras golpeadas, los rostros. Eh, emocionalmente muy marcados todos y nosotros también junto a ellos, pero por otro lado eh, nos llenó de orgullo, de orgullo de un pueblo indígena que a pesar de eso llegaba con un discurso de amor, de solidaridad, de generosidad. Eso, eso sería más o menos...
0: y Yo, es, yo, yo me, me permitiría mencionar algo que a mí me recuerda esto de que decía María José hace un rato, eso de la ternura. Me parece que... Era, era increíble cómo esas compañeras que traen los alimentos para nuestro comedor de la universidad, porque el programa nuestro incluye la provisión de alimentos agroecológicos de 12 organizaciones de mujeres emprendedoras, eh, esas mismas mujeres que, que, nos, que nos alimentan con seguridad, que que protegen nuestra salud y con las que hacemos toda una serie de actividades culturales también, eran las que estaban aquí con nosotros en esos días eh, haciendo esa fraternidad ¿no? así es que ha sido muy hermoso para la universidad eso y, y creo que eso va por encima de, de bueno, no hay, no hay mucho más que insistir tenemos eh, en, en el final de este programa quisiéramos escuchar eh, una, una hacer una nueva pausa musical eh, este, también pensando en esto de, de las vibraciones y la reflexión que seguramente eh, han motivado nuestros entrevistados con sus eh, excelentes intervenciones eh, y con este relato que hemos hecho del proceso, ofrecerles una pieza musical que nace de otro taita, el Cotopaxi. Vienen las mujeres y hombres llenos de fuerza de la Pachamama y con sus quenas, sus bocinas, sus cachos de toro, sus pallas, sus, sus rondadores, sus churus, sus hojitas de simbal, sus chilimbos, flautas, silbatos, pífanos, dulzainas, cajas, bombos tambores y sonajeros y más se nos estremecen, nos llenan de vida eh, y nos llaman a proteger esa vida ¿no? dice el taita Julián Tucumbi de Pujilí que creó el albacito amanecer que vamos a escuchar tres barbudos vinieron el 1492 llegó acá y vinieron a quitar nuestro oro terreno de nuestros padres quichuas. Todo vinieron a mezclar la cultura, quitar nuestra costumbre de historia. Todo eso se hicieron una tragedia y mataron nuestra gente, llevaron el oro a España. Todo eso Julián Tucumbi mantenerá hasta la muerte, no desaparecerá la música indígena. Escuchemos al vasito amanecer del taita Julián Tucumbi. Antes de terminar este programa, quisiéramos escuchar un, un par de reflexiones finales de nuestros dos distinguidas invitados, eh, empezando con Natalia, por favor.
4: Bueno, aquí lo que me queda así como, como para pensar el futuro es que hay tres luchas fundamentales eh, que tienen que ser articuladas, eh, en sus diferencias, la lucha anticapitalista, la lucha antipatriarcal y la lucha anticolonial. Y esto esta articulación eh, permite comprender lo que decía antes Juan, si la lucha es una lucha contra un modelo civilizatorio, contra una manera de ser totalmente inhumana. Eso y que no nos dejemos arrebatar esta victoria, eh, que es el momento de construir nuestra propia historia del hecho.
2: Creo que hay que desmontar el discurso del odio que están esgrimiendo o promoviendo ciertos sectores de la derecha. Yo, por ejemplo, desde mi perspectiva personal, no concibo que haya gente en la izquierda que está reproduciendo ese mismo discurso de odio, porque la izquierda siempre aborreció eso, aborreció el crimen, el, el delito, no por principio, no podríamos nosotros reproducir esas lógicas. Creo que los sectores de la izquierda, los sectores que están más cercanos de estas expresiones populares, tienen que dejar que el, que el odio sea patrimonio de estos grupos racistas, pero tienen que renunciar a esa posibilidad. Más bien hay que construir un discurso alternativo a ese discurso del odio. Y no es fácil, no es fácil porque hay mucho dolor, porque la represión, la violencia, de todas maneras genera indignación, pero yo se aspiro y eso creo que fue un mensaje fundamental la noche del diálogo. Esa actitud generosa de ser capaces de dirigirse con respeto al señor que había de alguna manera ordenado la represión de 12 días y decirle las reivindicaciones con absoluta claridad, con dignidad. Y desechando ese argumento que durante 10 años... Eh, fue moneda corriente de parte del poder y que lamentablemente permió esta sociedad y eso es peligrosísimo yo creo que el discurso de los 10 años de Correato del odio no era solamente que agredía al otro sino que creaba un, un sentido perverso en la población y eso es un, ese es un digamos recurso tremendamente destructivo
1: bueno, eh, saludamos también a quienes nos están viendo en vivo, eh, César Sánchez, Maelison Silva, Byron Torres. Eh, les mandamos un abrazo fraterno y también, bueno, a, todos lo, a todas y todos los que nos están siguiendo y a los compas queridos del área de salud, también un abrazo inmenso. Eh, yo creo que deberíamos terminar diciendo que los pueblos y nacionalidades indígenas en este punto nos dan varias lecciones. Yo creo que sentimos mucho orgullo al verlos no claudicar, al verlos no venderse. Como tú decías, eh, Juan, también al ver la altura, el respeto y, y la inteligencia con la que manejaron ese diálogo, esa discusión con el gobierno. Pueblos sabios, soberanos y solidarios, demos gracias a su valentía, a su claridad, resistencia y lucha por la equidad, por la vida, por el cuidado de la Pachamama, por la posibilidad de un mundo más justo, no solo para unos pocos, sino para todas y todos.
0: Despedimos así esta novena edición de Quilombo Ciencia y Resistencia. Un saludo fraterno para todas y todas quienes nos han escuchado y un agradecimiento a nuestros entrevistados. Cerramos nuestro encuentro quincenal con la vida.
1: Quilombo Ciencia y Resistencia
0: Volverá con ustedes en 15 días.
1: Hasta entonces, el equipo de producción les desea felicidades
0: y una vida saludable.